0: Капиталисты Англии, Америки и Франции ведут войну против России. Они не
1: Всем привет! Это подкаст Деньги Джоули драконы. Здравствуйте! Здравствуйте, Никита.
0: Здравствуйте, Алан.
1: Нормальные люди перед началом выпуска готовятся и смотрят хотя бы номер выпуска, который был предыдущий.
0: Ну, 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 ты Ну, выдумываешь. Кто кто это такие?
1: А я вот только сейчас посмотрел. Итак, это 19-й выпуск индекса ДТД. 19-й! То есть представляешь, насколько уже вот все далеко зашло. Преисполнились столько. А начиналось с того, что мы взяли и... Записали первый! Ну, смысл был в том, что это вообще был эксклюзив для слушателей Apple и мы хотели таким образом сделать возможность, ну, короче говоря, как-то выпендриться на этой площадке, тем более что там такая функция была. Идея была в том, что мы начнем вести портфель, в который будем покупать за реальные деньги и показывать, насколько просто и легко инвестировать в рынок. Вот сейчас мы его и ведем. Кстати, результат он показывает не то, чтобы сказать потрясающий, но он показывает результат закономерных действий последовательных действий и приверженности конкретной стратегии. Так вот, в чем заключалась стратегия? Индекс ДДД – это в первую очередь деньги, во вторую очередь джуули, а в третью драконы. Так. Часть портфеля была ассоциирована с деньгами и куплены бумаги или там активы какие-то типа ну валюты. Например, юань был куплен, евро, доллар, а потом под... Джоули была куплена электроэнергетика и так далее, подраконы, аэрофлот, летающая, да, алмазы и золото. Угу. Вышло так, что один из заблокированных активов у нас до сих пор никак не расконсервировался. Это фонд Фенекса на золото. И почему я хочу нас заострить на это внимание? А потому, что не так давно была информация о том, что несколько выпусков э, облигационных Евроклир, Евроклир разблокирует. Речь идет о 5 облигациях, но это в первую очередь, не буду сейчас в типы этих облигаций погружаться, скажу лишь то, что это все государственные бумаги, по которым либо выплата купонов, либо они уже там заканчивался срок обращения, и Евроклир берет и просто разрешает ими пользоваться. Uh-huh. Параллельно с этим физлицам, которые подавали свои заявки на разблокировку активов в прошлом году, некоторым из них тоже стали разблокировать... А, но не бумаги Вот я, например, э, точно знаю Что подобное уведомление, Ну, как говорится, это не э, Через несколько м, там, Испорченных телефонов А это непосредственно Знаю Живых, Живые примеры того Что людям разблокировали активы В Евроклире, но не все так просто так. Значит, э, им разблокировали Купоны, которые пришли По бумагам туда Но чтобы их получить, надо опять пройти несколько этапов бюрократического ада, и только потом вы получите, вероятнее всего, возможность подать поручения на их вывод по реквизитам, скорее всего, в России. Ну, банк, конечно, который будет принимать, если там в долларе или в евро, должен иметь возможность их принять. Иначе это будет опять... Ну, естественно, все заплатят комиссию, которая до сих пор существует. там, Ну, порядка 1-3% за зачисление. Так что, короче говоря, еще там подрежут крылышки этим деньгам. Но это все займет, в лучшем случае, несколько месяцев для такого... Как сказать, для такого инвестора. Но причем мы сказали, надежда теплица, что следом разблокировали раз уже какие-то купоны, разблокируют, значит, при погашении бумаги, скорее всего, и основное тело, то есть, ну, выплату, чтобы совершить, и как, как сейчас с ФЗ происходит, и возможно, на очереди Такой топ-15 на пятнадцатом шаге дойдет дело до фондов золота Финекса, и тогда мы...
0: А вот слушай, сегодня в телеге брокера БКС была инфа о том, что собирается Финекс перенести, короче, листинг, что ли, в дружественную страну. И потом, я так понимаю, надо будет регистрировать счет у брокера дружественной страны, и можно будет, короче говоря, хотя бы продать эти фонды. Но посмотрим же, по времени ну, а пока их...
1: ничего не говорят. Нет, а как ты их продашь? Это перенести листинг, это не значит, что перенести активы, это надо тоже, как, например, в России. Вот мы говорили о том, что, возможно, появится вариант как-то конвертировать их или заместить. Это надо... Смотри, вот ты привез машину, Uh-huh. в Европу и поставил на парковке. На нее повесили блокировочный какой-нибудь там тормоз на колесо, механизм, и она никуда не может уехать. И тебя не пускают к этой машине. Она все, она заморожена. И единственный вариант, когда тебе один в один автомобиль предлагают, например, на территории твоей страны, и говорят, вот пользуйся здесь, но там с каким-то, например, дисконтом ты получаешь. Или вообще один в один. Без подушек а, безопасности
0: получаешь, ну, например.
1: Ну, да-да-да, без, без, например... Кузова. Без АБС. Просто, да, или получаешь только тупо на бумаге. Без кондиционера. А, ну, вот как сейчас в Москве сделали, да, вот а у тебя, например, там какой-нибудь э, Volkswagen Phaeton был или что-нибудь по, по, попроще там. Ну, и,
0: типа с механической коробкой передач.
1: Peugeot какой-нибудь 406. Ну, короче, суть в том, что у тебя есть возможность получить какую-то замену эквивалент но актив там все равно продолжает быть замороженным если тебе не могут создать замену здесь да то как бы актив там не разблокируется никак но я не знаю угу. как это сделают через дружественные страны могу я по только... не имею.
0: В чертах только.
1: Предположить. Я надеюсь, что это удаст, э, эта возможность для нас, в первую очередь, разблокировать свой собственный фонд на золото. Тем более, что продавать его уж точно уже имеет смысл, с учетом всех рисков. И как минимум вложиться может быть в фонд золота, ну, который в суверенных каких-то э, пространствах существует и защищен. У нас, э, как есть такое слово, перформит. Это... Сленговое обозначение, лидирующее по динамике и доходности бумага. Вот у uh-huh. нас из перформирующих бумаг это Аэрофлот и Интерау. Как ни крути, никто не ожидал, может быть, такого полета от аэрофлота, но. А мы когда Еще Аэрофлот
0: раз... покупали взамен Virgin Galactic? Разговор такой, что зашел в каком-то из выпусков, мол. Насколько это эквивалентная замена, ха-ха-ха, пусть это будет некий венчур, некая венчурная инвестиция, а вот раз растет.
1: Ну, э, из, аргументы, которые от нас звучали, они все-таки были связаны с тем, что это единственный, по сути, авиаперевозчик, который обеспечивает большую часть и государственных заказов, и пожироп, пассажироперевозки. Э, ну, Глупо виду, себе про...
0: предположить, представить, людей. что если даже что... всех отменят Конечно. остальных, да, там обанкротят, то Конечно. хотя бы один не останется, и этим кем-то будет.
1: При самых худших условиях это Реф-фот. просто растянет, у... увеличит срок до некого восстановления бумаги. Но происходит и си... сильно по-другому. То есть нашли обходные варианты, самолеты не падают, нашли варианты абс... их обслуживания. В Иране а... обслуживают, конечно. И так далее, и так далее. То есть, короче говоря, бумага на всем этом фоне чувствует себя очень крепко, и она сейчас Бодро. лучшая по динамике в нашем портфеле. Но, ну, а с другой стороны, она сильно тогда просели у Virgin Galactica, поэтому и восстанавливаться пришлось. Давайте так сменим нашу тему. Идея сейчас не в том, чтобы прорекламировать Аэрофлот или какую-то отдельную бумагу, а сказать вообще о потенциале рынка. Mm-hmm. Сейчас мы находимся в довольно уже крепком устоявшемся э, тренде в сторону роста. То есть он повышательный, но он повышательный относительно тех минимумов, которые мы видели начиная с лета прошлого года. То есть бумаги сильно выросли, это ну, стоит признать. Некоторые вы с минимумов выросли в два раза. Вопрос, где вы были в тот момент, когда мы все-таки об этом говорили, что подходящий момент, это, возможно, вы принимали более взвешенные решения, связанные с другими житейскими задачами. Но, поздно ли сейчас заходить или нет, я вам скажу, что нет. Но это означает также, что э, нельзя исключать возможный небольшой относительно общего роста коррекции. То есть, скорее всего, динамика будет в ближайшее время выглядеть так. У каждой бумаги, если посмотреть даже на график, есть примерный э, задел для роста, то есть некие точки максимума, откуда, например, все валилось. Это ориентир... То есть февраль прошлого года. Вот цены примерно того времени для многих бумаг являются ориентиром для инвестора, чтобы в них вложиться. Как только бумаги будут подходить к этим уровням или достигнут даже, скорее всего в этот момент большинство будут их продавать. Но не исключаю и ситуации, как, например, с бумагами э, по типу Сбербанка, которые не просто успели оправиться от, э, ну, в кавычках, конечно, полностью оправиться не получилось, но во многом uh-huh. показывают результаты, значительно превосходящие некоторые предыдущие периоды и даже в нормальное время. Вот бумаги, которые успели адаптироваться и вышли на уровень, обгоняющий предыдущие полтора рост, года они вполне могут и продолжить расти дальше и, скорее всего, не скорректируются. Либо коррекция по ним будет незначительная, и это будет означать, опять же, что необходимо их покупать. Поэтому в текущих реалиях, в текущей даже скрытой инфляции, которая существует и и механизмах защиты от нее, кроется как раз-таки необходимость вкладывать часть денег даже сейчас в фондовый рынок. Аэрофлот, конечно, сильно подрос, но я не исключаю, что через какие-то полгодика-годик мы будем видеть другие величины. И то, как трансформируется наш портфель индекса ДДД, я с удовольствием бы вкладывал и начинал бы индекс ДДД на низах 2008 года. Но, как говорится, у нас появилась несколько другая ситуация. Нельзя сказать, что она радостная, но она ситуация с возможностями, которые мы не по своему желанию используем и систематично докидываем туда деньги какие-то и на них покупаем. Ну ладно, про портфель слишком долго говорить не хочется. Новость, которая всех шокировала в конце прошлой недели, для, наверное, жителей других государств это кажется просто легкой легкой какой-то... Сказочкой а там для жителей непосредственно городов-участников событий это, ну скажем так, холодным душем, наверное, можно назвать. Ситуация, возникшая с одной частной военной кампанией, повергла в шок не только граждан отдельной страны или там городов, но еще и участников фондового рынка, сам фондовый рынок. Короче говоря... Как как и всегда бывает, всякая жесть, она случается на выходные или в те моменты, когда биржа закрыта, и ты не можешь ничего сделать. И ты
0: просто сидишь, и половина того, что ты делаешь, ты боишься, а вторая половина ты зубы э, зубами скрипишь, потому что э, некая жадность в тебе тоже говорит.
1: Были такие новости, что отдельные брокеры приостановили торговлю ценными бумагами вне биржи. Под внебиржей здесь, сразу скажу, подразумевается торговля непосредственно на площадке самого брокера, а не на ММВБ. И поэтому, когда вы сделки совершаете, неважно в какое время на этой платформе, то весь риск, который... Возможно, от конкретного банка. Например, какие-то технические сбои, резкие всплески котировок вверх-вниз, они будут присущи только конкретным клиентам, конкретного брокера. А у другого может их вообще не быть. Но как только начнутся торги, то цены появятся именно те, которые на самом деле для всего рынка существуют. И все то, что вы там колдовали между собойчики, это никого не волнует вообще. Может быть, Странное поведение у отдельной бумаги Но оно скорее связано только с тем Что клиенты отдельного брокера Решили поторговать ей Например, вот в том направлении Которое выглядит иррационально Но это все уже так Отступление Значит, события, которые развивались Мы не будем их комментировать Все прекрасно, все знают Они все знают, да как и все, построить свои теории, они у нас есть, они от э, убер-фантастических до каких-то, может быть, слишком банальных. Да, но, естественно, так как у нас выпуск про финансы, будем говорить, это связано с тем, что кто-то закупился до того момента, как все закончилось, или, наоборот, зашортил перед тем, как все началось. Ситуация такая, значит, для этих рынков. Конечно же, какой-то эффект может дать для фондового рынка. Эта ситуация это хороший пример реакции на любой катаклизм. То есть, когда он непосредственно случается срочно его можно все, все сливают, продают. Да, это вот происходит просто мгновенно. Люди сливают не потому, что есть объективные причины, а люди сливают, потому что риск связан непосредственно с их финансами, и эти финансы надо во что-то Переложить более универсальный А нет ничего более универсального и ликвидного Чем э, национальная валюта и вот они в, ее сразу, в нее сразу переводят. Поэтому все кризисы, которые, например, происходят в Штатах, как бы кто, или знаю, там, в европейских странах, или да неважно где, как только он случается в отдельном секторе, который может по касательности, или просто глобальные прогнозы, риски связанные, люди продают все. Неважно, насколько оно крутое, классно стоит, подвержено, неподвержено в текущей ситуации, продают, чтобы именно обезопасить себя. Но ушлые люди... Пользуются этим моментом и бывают покупают сразу просто по дешевой цене, а бывают ждут еще какого-то момента, то есть пока все устаканится, еще появятся там вторые, третьи волны продающих и уже только после этого затариваются на долгий срок. Но когда все это происходило, буквально вот уже, наверное, в конце выходных, в воскресенье, да даже еще в субботу вечером я слышал четкий звук какой-то грызни. «Грызни зубами по кости». Человек грыз себе локти с такой с силой, с таким упорством, которого, наверное, э, не, каждый, не каждый вообще видит в обычной реальной жизни. Значит, Никита Иванович, рассказывая про все события, которые происходят вокруг, просто в моменте такой говорит, «Блин, жаль, рынки закрыты». Первая моя мысль была. Он, он хотел... Он хотел продать. Я, я, такой, я такой думаю, ну, блин, да, действительно, наверное, там имеет смысл сейчас скинуть, потому что непонятно последствия. Но, жаль, рынки закрыты. А потом, короче, в конце говорит, сейчас бы закупиться, блин, ну почему Почему это случается в такой момент? Расскажите, что вы
0: чувствовали. Да ничего я не чувствовал, ну что то можно чувствовать? Да Конечно. На выходных все закрыто было, все, я... Торгую в основном через э, тиньков и поэтому е- если где-то что-то было и открыто, то в моем основном брокере все было заперто и поэтому когда я в понедельник очнулся, э, ну как-то уже каким-то иным способом все разрешилось, видимо, не минуя в, в, в закрытые внебиржевые эти механизмы Тиньковского брокера, и уже не было такой сильной просадки, какой-то чересчур значительной с утра, вот, как, той, на которую не то чтобы я там сильно рассчитывал, но о которой я подо, там что-то подозревал, вот, и уже как-то странно было даже смотреть, что, вол, как будто бы все это был просто сон, как будто бы ничего
1: не ага. произошло. Просто сон, а при этом ты рассказывал о том, что, блин, сейчас бы вот купить, ну почему? Вот Нет, почему, я о том говорю,
0: что просто вот э, утром в понедельник уже не, не было тех... Может быть, даже они и были, mm-hmm. но я просто не успел, их быстро выкупили.
1: А в воскресенье ты спрашивал, поздно ж, наверное, уже будет. Я говорю, ну, сам думай. Ну, конечно, да. Ну, то есть, вот видишь, я же говорю... Это совершенно по-другому уже выглядит человек, ну, то есть я для всех это говорю, слушатели, да, насколько изменился человек с момента, когда мы только начинали, насколько опасливым было его, ну, таким озирающимся, аккуратным первые его шаги. И он там спрашивал меня, что купить. Начну с облигаций, куплю одну-две-три штучки, попробую, потом фонды. А сейчас степень риска, степень, ну даже сказал бы не просто риска, степень осознанности на рынке, она возросла до того, что он начинает, человек от народа, принимать уже, скажем так, спекулятивные решения и рассуждает так, что можно спекулятивные какие-то проворачивать отдельные операции основываясь на чем? на, Блин, опыте. на, 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 на катаклизмах просто, на, на кризисных ситуациях. На, на просто... опыте,
0: просто полтора года назад на это, это, а-а- это, а-а- это, а-а- это было сделано, и, соответственно, год спустя, э- вне зависимости от того, какая сумма была вложена, это дало 100% прибыли. Вот. И это показательно. Я думаю, что больше никаких доказательств не нужно. На консервативных, максимально консервативных э- бумагах.
1: Как Как я и сказал, эта ситуация с маршем справедливости очень хорошая иллюстрация того, как, в принципе, работают Как как, в принципе работает принятие решения инвесторам, как складывается вот этот самый э, сентимент, э, то есть э, настроение покупателей и продавцов и что в этот момент можно, какие действия совершать для того, чтобы оказаться ну как минимум с положительным результатом, либо с наименьшими потерями выйти. То есть в данном случае без кредитных или там заемных средств можно было, если бы открыты были бы торги, например, усреднить свою позицию. Вот, и тем самым, когда все откроется и восстановится, это бы дало положительный результат. Да и, в принципе, возможно, это была бы хорошей точкой для первого входа, покупки той или иной бумаги. Вот как Никита говорит, из консервативных, это значит из там, топ-10, топ-20. То, и, топ-5 и, даже и,
0: можно сказать
1: индекса МВБ. Ну, то но, видишь,
0: дело-то в чем, что э, большинство людей, которые попробовали себя на э, рынке, там что-то купили, там что-то продали, может быть, все зак- закончили это на какое-то время, вышли, там, допустим, деньги вывели. Ну, все равно опасливость и там какое-то отчаяние в какие-то моменты такие, оно все равно в первую очередь пересиливает. Э, я так думаю, как правило. И принимать какие-то циничные в чем-то там решения, не, как минимум не продавать то, что у тебя ну, хоть чуть-чуть уже подросло и есть еще перспективы, что будет расти, это, это сложно, наверное. Я не говорю, что я так преисполнился. Я имею в виду, что просто в целом, я это прекрасно по себе понимаю, что это сложно. Сложно в, в, в одной голове уместить две мысли. Одна. Все рушится, и завтра не наступит, а вторая мысль, как вот как это было, в 2011 году, по-моему, были какие-то стишки такие скобрезные антигосударственные, тьфу на них, которые читал писатель Быков со сцены, или нет, не писатель Быков, писал, вернее, читал, читал Ефремов, а Быков, по-моему, их писал,
1: Писатель это... быков, да, их и, написал. Алкоголик Ефремов их зачитал. Алкоголик и. Ав... и а а и, алкоголик и автолюбитель.
0: Да, да, да. Короче говоря, там что-то такое было насчет ядерного удара, насчет ядерной войны, и что-то такое про нефть что, мол, а перед самым судно. И кто-то размышляет и задумчиво так. А перед самым судным днем как сильно нефть подорожает. Жаль, не отыщется людей, чтобы воспользоваться ей. Вот это вот какие-то такие мысли, знаешь, крутятся, и какая из них в результате пересилит? Страх или жадность? И вот что в результате победит? Это сложно, но... В любом случае хотя бы не продать э, в ППХ, вот в бешенстве, в каком-то в горячке, вот то, что у тебя э, копилось там, скажем, полтора года на счете, это тоже дорого стоит уже, уже хотя бы ну, хрен с ним ну, хотя видите, бы не, не купить.
1: Вы... Приисполнились как и закалились за за в какой-то это время. степени. Но здесь просто вас...
0: да закалка шла на условиях максимально агрессивных.
1: Ну давайте, кстати, вот про эту закалку и поговорим. Вы сейчас в каких бумагах находитесь?
0: Ну, я, в принципе, ничего не изменилось у меня с того момента, как мы последний раз об этом разговаривали. В принципе, в пределах индекса ничего сверхъестественного. Ну, а, у вас сколько бу- бу... позиций? 15, по-моему.
1: Нихрена себе вообще, вообще весь индекс уже окучили. Ну нет,
0: в нет, в индексе 40.
1: Ну, индексе там 40. остальное уже, да. Э-э-
0: ну в принципе да, я тебе говорю, то, 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 что, кстати, нет, у меня не все такое, не, не, не все народное, потому что когда вот начали продавать в пятницу на панике, можно было следить по портфелю и смотреть, что народное, а что нет. А вы вот
1: пятнадцать а вот 15... да. Ну что иметь имеете в виду народное? Ну, в смысле, что
0: чаще всего покупают, и что, ринулись продавать моментально, uh-huh. вот в первую очередь, потому что что-то э, в очень хорошем плюсе оставалось и никуда не двигалось, а ș- uh-huh. что-то, что-то просто летело во все лопатки просто, ну, причём, вот там ничего сверхъестественного, э, никаких инсайдов, никаких там, «Газпром», э, что там, сур, «Сургутнефтегаз», э, этот, э, «Яндекс», кстати, не очень. Вот и что еще, здесь Сбер не очень и в, основ... в основном, а и Нурникель еще вот стали продавать, видимо. Вот это вот буквально пяток бумаг, которые стали там валиться сильно в пятницу вечером, а все остальное как-то, ну, ну, те же самые энергетические компании крупные. Подожди,
1: ты это все неинтересно. Ты в каких бумагах вот этих ненародных сидишь? Что это?
0: Ну, я не говорю, что они очень не... такие-то ненародные, но они может быть не такие популярные. Там какой-нибудь Сигежа, какой-нибудь Русгидра, какой-нибудь что еще, еще, еще. Распадская, там, там, что еще. Я не знаю, Северсталь вообще входит mm-hmm. сейчас в, какую, в какой, на какой позиции она в индексе. А, а ты
1: по, по какому принципу вообще вот эти 15 бумаг сформировал?
0: Я не, не буду лукавить, рассказывать, что я там начитался учебников по фундаментальному анализу анализировал отчетность компании. Нет. Это мне показалось слишком сложно для меня, слишком тяжело, и на это безумное количество времени пришлось бы потратить. Я просто слушал какие-то, ну как нейросеть, короче, просто себя накачивал информацией, то -то, какая-то аналитика из РБК, то какая-то аналитика с БКС, то из Тинькова, какие-то там передачи, какие-то дайджесты, анонсы, какие-то подписался на рассылки на электронную почту приходят от Атона, от Финама, от кого-то еще. И, в общем, эти вещи между собой каким-то образом пытаясь анализировать, просто на уровне какого-то здравого смысла, как мне казалось. Вот в разные моменты что-то купил. Но, опять же, ничего такого, что могло бы прям вот показаться каким-то откровенным мусором. Говном каким-то, я как мне кажется, не, не, не купил, воздержался. А если и попутал лукавый, то я продал в, люб- в любом случае. Чуть-чуть оно подросло. Я подумал, нет, не буду, и, и продал.
1: Давайте сейчас не буду вас этот э, препарировать. Если наши слушатели захотят, там в комментариях напишите, э, ну, не знаю, где хотите, стоит ли разобрать портфель э, Никиты? Mm-hmm дать какой-нибудь комментарий по поводу того, что он там фуфло, может быть, какое-то накупил. Угу. Мы, конечно, не, не, чтобы его не смущать, мы просто возьмем название бумаг и Ну 0, да, 0, да. Так, конечно, никаких скриншотов
0: вы не дождётся.
1: Вот, и попытаемся там понять, что, может быть, имеет смысл продать, что, может быть, имеет смысл докупить, или вообще оно там лишнее, или чересчур много накуплено какой-то позиции. общем, если вам это будет интересно, мы это сделаем. Он не знал, что я буду ему сейчас эти вопросы задавать, поэтому... Вот. Ну, так такие все ответы, конечно. Ну, ладно, э, идем дальше. У нас есть очень важный э, вопрос, который нам стоит сейчас э, обсудить. Это наш аналитик ДДД. Э, Дело в том, да. что почти, почти два месяца назад мы кинули клич и попросили о помощи слушателей, мол, дайте выберем еще какую-нибудь бумагу в наш э, портфель ДДД, чтобы повысить его эффективность и одновременно проанализировать, насколько вот наши слушатели с нами вместе подросли и способны принимать здравые решения. Мы субъективно выбирали тот комментарий и бумагу, которую предложили заявители, и выбрали бумагу «Сургутнефтегаз» от нашего теперь уже аналитика, первого аналитика подкаста Антона. И Антон... Сейчас очень волновался, особенно когда Сургутнефтегаз сказал, что а, дивиденды, бумага, которые. Какие платили, такие дивиденды? Регулярные сочные жирные дивиденды каждый год тут сказала: да что так как-то и не знаю даже. Бам минус 5 или 8 процентов там она была. Сейчас Сургутнефтегаз в нашем портфеле. Ну, вот если смотреть по вечерней вот этой торговли, 14,5% плюса. Что не может не радовать. Мы, естественно, в пантеон э, инвесторской славы занесем Антона по завершению. Он там будет первое место занимать из одного человека. Это уже достижение, это уже плюс. Но э, даже если будет отрицательный результат, Антон все равно будет первым. Тут осталось совсем немножко. 5 июля э, я закрою эту сделку. Посмотрю по ситуации, скорее всего, с утра.
0: Как поется в красивой классической русской песне «Безумно можно быть первым». поэтому
1: Безумно можно быть первым. Безумно
0: можно через стены и все прочее. Ну, все
1: знают. Так и получится. 5 числа, значит, продадим бумагу и подведем итоги. Как мы и говорили, весь результат до 3000 рублей мы отдадим самому аналитику. Но это что еще означает? Это означает, что нам нужен следующий аналитик, так как мы каждые два месяца по новой бумаге покупаем. Поэтому, если вы считаете, что. Да и просто хотите по, по, этот, поразвлекаться, э, придумайте ту бумагу, которую хотите, чтобы мы купили, э, придумайте к ней э, обоснование и запостите это у нас. Э, та, без разницы где, в комментариях, на любой платформе или в чате в Телеграме. Мы его найдем, прочитаем, сделаем выводы, выберем, и те самые 10 тысяч рублей, главное, чтобы можно было бумагу купить. Правило мы еще раз разместим в Телеграме, после выпуска ДТД. И как только вы поймете, что у вас появилась идея, запостите ее нам, мы на десятку купим бумаги, и все, что свыше этой суммы заработается до 3000 рублей, мы отдадим вам, так как ну, мы уже все объясняли в самом первом выпуске про ищем аналитика, сейчас просто не хочу повторяться для тех, кто нас слушает уже давно. И все, вот такие правила. Постепенно, я думаю, раз у нас 18 индексов, примерно половина из этого была бы уже аналитиками. Кто-то будет повторяться, кто-то нет, но мы приняли решение, что два подряд аналитика у нас быть точно не может, так что все равно это будет каждый раз через одного свежий человек посмотрим, к чему это приведет, вот, возможно, аргументированность позиций и рекомендаций будет все выше и выше, но призываем вас, чтобы вы это писали искренне от себя, а не пользовались какими-то копипастами из тех вот сайтов, которые там или источников, которые Никита перечислил, ну вот. что это сразу будет видно, это будет ну просто неинтересно.
0: Неестественно, да.
1: А так скажу, что мы параллельно с индексу ДДД делали еще Портфель, который назывался «Стакан воды», чтобы было что подать нам в старости, там отсекаются бумаги с некоторой регулярностью, короткие, выплачивают при этом дивид- не дивид- а купонные а каждый месяц. Поэтому, глядя сейчас на него, а на него я смотрю через где этот, боже мой, торговая, наш торговый терминал стакан воды, он нам выплатил в июне только 700 рублей и в мае выплатил еще 2000, почти 3000 рублей, но там это связано связано с тем, что часть э, облигаций погасилась и, соответственно, по ним еще купон прилетел так что все прекрасно можно рассчитывать как минимум на На стакан воды на, на, на на воду можно купить на эти деньги, да это, это 100%. За 700 рублей, что за вода? Может быть, за 700 рублей. Мне вот интересно, Я думаю, как что к тому момент...
0: моменту, когда наступит пресловутая старость, за 700 рублей как раз можно будет там стакан воды купить приблизительно.
1: Это, как ты рассказывал, как э, ждал меня недалеко от парка Горького и купил воду что-то там за какие-то с- с... страшные вообще. Ули... Ну в- в-
0: в возле в... недалеко от памятника значит этого... а-... п- Глиня, п- 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 Петру Первому с одной стороны да на корабле, а с другой стороны этому куску глины мятому. И там какая-то мороженщица стояла с тележечкой, у нее водичка еще была. Я там что-то да, за 250 рублей бутылку водичку купил, 0.33. Ну потому что там вокруг вообще ничего не было. А я стоял, мы вроде договорились, что-то там задержался и. Ну, в общем, наука. Наука дураку.
1: Там, кстати, находятся... если вы видели у своих знакомых какие-то белые интерьеры, в которых они фотографируются, сидя на лестницах с надписью ГЭС-2, то это вот как раз оно и есть. Теперь это креативное пространство, значит, там выставки всякие проводят, люди просто туда могут прийти, посидеть, книжечку почитать. В общем, красиво все внутри выглядит. Это не значит, что они на реально рабо- работающую гидроэлектростанцию пришли. Всяк желающий может
0: прийти и посмотреть, да.
1: А, да, да, там я, кстати, вот за все время... Один раз и то по работе был. Ну, довольно интересно. Будете в Москве, если у вас... Э, вы уже видели все, там, и Красные площади, и какие-то, может быть, э, классические э, туристические объекты, можете вот еще на ГЭС э, заглянуть. Это действительно интересно, любопытно, немного времени займет. Ну, возможно, вы там как раз делаете привал. там, Короче, не рекламы ради, а разнообразие для... для догонку к неким рекомендациям о том, что сейчас все-таки благоприятный климат для инвестирования, хотелось сказать и дать небольшую рекомендацию о том, как выбирать фонды. Те, кто покупают не акции, а покупают, например, паевые фонды, есть некая особенность. Она связана непосредственно с самой компанией, которую их выпускают. И речь идет не только о качестве управления, а непосредственно о том, как она... Как бизнес развивается, как много у нее клиентов. Казалось бы, какая здесь связь. Значит, смотрите. Представьте, что Никита управляет фондом из одной акции. Начал он это дело, ну, скажем, в феврале прошлого года. А я управляю фондом тоже из одной акции. Что ну, как бы для нашей сейчас иллюстрации не будет удивительным. И той же самой, акция один, у него и у меня акция. Ну давайте название придумаем, акция пускай называется «Бобер». Вот у него uh-huh. акция «Бобра», и у меня акция «Бобра». Вот. Но это, но какой результат нас ждет? Никита, например, в рынке ничего не понимает. Вот uh-huh. он по блату устроился на работу, а я в рынке понимаю вот абсолютно все. Просто еще и будущее вижу. И вот мы начинаем в эту акцию вкладываться. Взяли 100% денег, вложились и сидим. Начался февраль, все полетело вниз, «Бобер» покатился с горы периодически подпрыгивая из-за своего жесткого хвоста на на склоне. И вот мы долетаем до того момента, когда люди более-менее остыли и готовы теперь деньги вкладывать не по 20% на депозиты, а по уже в рынок. Что происходит? Например, я со своим визионерством говорю, ща как заработаем, все, и сижу. А я вот как купил тогда один раз акции «Бобра», так и сижу. А у Никита, например, ничего не умеет, кума 100, все дела там, конечно, и он и не пытается. Но ага. в его компанию прибегает много клиентов. И не он это решает, а просто клиенты туда ломятся толпами и покупают этот фонд. А он, как и у меня, один в один. Ну, просто вот один в один. Они покупают, 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 и он, это, а эти акции «Бобра», Докупают снова И получается такая ситуация Какой бы я супер сверхумный не был У него Клиенты Усредняют его собственный фонд С с каждой новой покупкой А у меня никто не усредняет Ну у меня пришло два каких-то там Этих доверяющих мне человека, знающих, что я действительно профессионал, купи- купивших uh-huh. мое имя, все, пришли, там, приобрели что-то, и в самый, может быть, выгодный момент ну скажем так, на дне осенью, зимой к Никите привалило еще там сотня, не одна, может быть, тысяча народа, там закупилась, а ко мне еще три человека. И по суммам у Никиты в раз в сто больше, чем у меня уже там объем портфеля. Это называется стоимость чистых активов. И в тот момент, когда она там сильно подросла, то он в, том, в тот самый момент, и для тех покупателей в тот самый момент, будет совершенно разный результат. Вот те, кто в феврале купили, и будем считать вот наш результат, он будет сильно отличаться на текущую дату. То есть у него фонд разухабистый, большой, плотно, набитый уже деньгами и клиентами, позволил ему его собственное видение в этой бумаге усреднить неоднократно, показывает летом результат значительно выше, чем у меня. Я думаю, это понятно, да? Mm-hmm. И в бумагу на уровне, там, например, в 100 рублей за, за бобра. Сейчас она стоит, пускай даже, 50 или 60. Он все равно за счет усреднения смог уже выйти. Вот наш индекс ДДД, яркий тому пример. Мы вышли в плюс на ну, там 12-13 процентов. А если бы мы не докупали, у нас был бы, скорее всего, отрицательный отрицательная динамика в районе 30, а может быть 40% и это то, что меня как суперэксперта бы ждало на внизу о чем эта история нам говорит она нам говорит о том, что если вы выбираете фонды, в которые вкладываете ну или сейчас, например, хотите присматривайтесь обязательно еще к тому, насколько компания это агрессивно предлагает свой продукт на рынке то есть много ли тянутся к ней клиентов и можно это измерять по динамике стоимости чистых активов за предыдущие периоды ну конечно, к таким компаниям относятся и топ банков топ ну то есть можно сказать, там топ 3 топ 5 это будут скорее всего они но иногда когда выстреливают очень сильно те или иные мелкие игроки это скорее связано с тем что вот в лучший момент зашла большая часть новых денег которая позволила этот результат показать поэтому когда мы сравниваем на одном и том же отрезке времени фонды Управляющих компаний или результаты по каким-то стратегиям, там столько подводных камней, что в лоб сказать, что это зависит от качества управляющего, совершенно нельзя. От мастерства, от выбранной стратегии. От вот, красивой это...
0: фото, наверное, на главной странице фонда. Да, основной, да? Да. Компании.
1: Поэтому если сейчас, например, задумались о том, и вы находитесь на этапе, таком как Никита, когда у вас еще сильно консервативная позиция, но вы готовы купить э, или там инвестировать в рынок через какие-то готовые продукты, обратите внимание именно на критерии того, насколько э, хорошо привлекаются в этот фонд деньги и обязательно сопоставьте еще, посмотрите результаты, которые были по данному фонду за предыдущие периоды. Это будет очень важно. Вот. И надеюсь, наш совет вам поможет определиться. Вот так вот. Однако...
0: А что по поводу Ну, активного или пассивного, там как-то чересчур активного управления фондом, то есть э, на это следить, обращать внимание за этим при
1: выборе А ты это просто никак не увидишь Это не не проговаривается разве? Нет, ну есть фонды с активным управлением, да, а есть фонды пассивного, то есть такого купи и держи их 99%. Фонды активного управления и всякие стратегии. вот Кстати, интересно, один э, сильно известный брокер мне год назад, по-моему, или больше даже, предлагал супер какую-то стратегию. сейчас не помню точно дату. Может быть, да, в в конце лета прошлого года. Именную причем. Некий инвестор, там какой-то пускай э, Алексей Пельменев, обещает, значит, что его стратегия не просто обыграет рынок, а еще и поставит на колени и выжмет из него все соки. Значит, я очень скептически отношусь ко всем именным стратегиям, потому что, как правило, обыграть рынок, даже насколько у тебя бы там универсальная стратегия была, не то чтобы невозможно, а невозможно это делать постоянно. У тебя, скорее всего, Твоя тактика, твоя твой метод, твоя стратегия будет работать ограниченное количество времени, а потом уже все. И самая главная трудность на пути этой стратегии станет в том, что одно дело ты э, можешь добывать золото э, там, в маленьком ручейке, и для тебя, как для одного человека, это будет достаточно. Но как только тебе привезут туда эскава- э, экскаватор и скажут, а вот добывай теперь для всего города или там в промышленных масштабах,
0: то, то, возможно, очень быстро жила иссякнет, да?
1: То она не то чтобы иссякнет А даже то количество Добытого на всех не хватит И оно будет просто мизерным Поэтому когда стратегия, например, в руках Этого одного э, Искателя была, например Плюс 100%, то когда подвозят туда экскаватор, она становится уже плюс 0,1%. Ну и, соответственно, ну а как же так? А что же случилось? Ну потому что на всех уже просто не хватит. И как бы эффективно он не управлял, она все равно такой результативной не будет. Но, тем не менее, если вам так хочется, вы можете получить свой опыт и действительно туда инвестировать. Возможно, он у вас будет положительным. Но я не знаю ни одного примера, который бы долго жил, из именных стратегий, а долго это измеряется 5-10 лет и более, при условии, что я сам с 2007 года этим занимаюсь непосредственно. С непосредственно это значит, что собственные деньги вкладываю в рынок и имею какое-то близкое к этому отношение. Я знаю только несколько имен людей, которые м- помогают, скажем, инвестировать, ведут портфели, но там настолько незаоблачные заоблачный проценты, что да, действительно, отдельные ситуации позволяют там заработать десятки, но… ну не... скорее,
0: скорее это не система, да, это скорее, не может система, быть, уда- удача, нет, можно сказать, нет. ты там есть, разные стратегии есть... пробуешь, одна сработала.
1: да. Есть, например, такие персонажи, мы как-то вот говорили уже про трейдинг в одном из прошлых выпусков. И вот есть такие имена, которые книги написали, они на канал РБК ходят, они на канал про финансы всякие ходят, блоги свои пишут и прочее. Их когда слушаешь, их мнение кажется, что ну, люди могут тебе вот сейчас не просто спокойно расписать все на пальцах, а дать возможность вот ну, там покопаться в их, не знаю, там голове и достать как минимум 5-10 стратегий, на которых заработать, ну, более чем там 15-20%. И их рекомендации, она реально обоснованы и стоят денег. К чему столько много слов? А к тому, что в основном эти люди действительно торгуют только словами, а не реальными а, доходами. М-м-м. Не то чтобы это инсайдерская какая-то информация, я специально не называю имен, потому что, ну, скорее всего, какие-то адепты этих ребят мне скажут, что я не прав, но я эту информацию знаю от их, скажем, партнеров по бизнесу, которым в лоб тоже так звучит, я какого-то чувака знаю, он партнер по бизнесу. Вот, одного другого чувака. Короче, была история такая, значит, мы пересеклись по одному клиенту, которому нужно было, значит, решить вопрос, во что разместить деньги. Причем это как раз, когда все начало рушиться, все схемы, все переводы. Наш банк к тому моменту мог позволить это сделать. И мы заговорили про того, через кого он работает, всплыли эти известные имена, и выяснилось, что этот человек зарабатывает больше всего. Ну казалось бы, на чем? Ему столько людей доверяют свои деньги, и он там проворачивает Я понял. Я понял, да. Он, он, он зарабатывает не на том, что им приносит э, доход, и сам с этого берет какую-то комиссию, а на том, что на курсах. Вот не, 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 на, не, 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 не на курсах. Сейчас вот такая пауза. Сейчас люди такие едут там такие подумали. Наверное, на этом. Правильно, на телеграм канале. Ну, Кажется, то есть что... на, на-, на сигналах, ну, это... да,
0: получается, или как? Ну,
1: это... Э- нет. Или подожди, то, что его...
0: реклама в Телеграм-канале просто.
1: Не, а, да, Ре- смотри, реклама в Телеграм-канале, платная подписка на закрытый Телеграм-канал, где просто пишутся новости и советы.
0: Ну, это как курсы для людей, которые хотят делать курсы, и вот это вот все просто получается. Ну, типа того.
1: Ну, это вот как, например... Инфобизнес. Ну, РБК, вот сидят эксперты и о чем-то разговаривают, можно ли на их экспертизе, на их рекомендациях заработать? Ну, наверное, можно. Наверное, можно, да. Но в основном РБК, это как информационное агентство работает, оно зарабатывает на подписчиках и на рекламе. Ну, вот, собственно, и здесь то же самое. Хотя человек позиционируется как вот эксперт в области финансов. Ну, это, это показатель. Это показатель того, что нет такого мнения, к которому вы могли прислушаться, и оно бы вам позволило это мнение э, дать информацию, заработать десятки, и сотни процентов. Просто мы наш вот подкаст на самом деле во многом этому и посвящен, что не доверяйте э, обычно ну, не доверяйте людям, доверяйте э, скорее э, доверяйте как правильно выразиться и под и подкаст один деньги джоли Потому что его делают не, не, не люди, а рептилоиды, естественно. Да. Мы, уже в одном из выпусков шипели. По-моему, в первом самом выпуске про теорию заговоров. Это был третий выпуск. Номер три. Нет, в первом, в принципе, про теорию заговоров. И единственном, хотя мы хотели сделать целую череду. Короче,
0: если по номерам, номер три.
1: Короче, а кому доверять? Надо доверять опыту собственному и опыту других людей, которые его прошли. То есть то, что они могут просто поделиться, рассказать не в качестве совета, а просто э, поделиться своими выводами, которые они сделали. А уже из суммы этих выводов вы сможете принять решение о том, как поступить. Конечно же, есть всякие финансовые консультанты, аналитики и так далее. Но лучше, когда у вас их, опять же, несколько. Мы со своей стороны... вот э, Советуем зачастую не что-то, не как принять, вернее, не во что вложиться, не что купить, не не какая-то там отдельно, отдельно, может быть, отбившаяся газель от стаи, на которую можно накинуться, сожрать ее, здесь много чего подзаработать, калории, энергии, а просто к тому что есть такое явление, как фондовый рынок, предоставляющий ряд возможностей. И зачастую от наших не то чтобы рекомендаций, а советов, что вот сейчас такое направление на рынке, или что сейчас, да, может быть, небезопасно, но открываются возможности. Мы подталкиваем вам тем самым к тому, что, наверное, это не просто так все существует. И в доказательстве к этому вот есть этот индекс ДДД, в котором вполне искренне откровенно каждый божий месяц. Вот я иногда, я, помню один раз всего забыл что-то докупить, и то это связано с тем, что я забыл, наверное, докупить в конкретный день, но я докупил потом да, да, на... На просто те, те, те вот рубли, которые там скопились, потому что мы кидали туда деньги и размазывали их по всему портфелю, но там рублей уже столько накопилось, что мы из них стали делать второй портфель. Ну, конечно, там плюс-минус что-то докинули извне. Ну, я сомневаюсь. Не-не-не, мы прямо из... Не-не-не, нифига. Мы прям вот из остатка сделали uh-huh. вот этот стакан воды, который теперь каждый месяц нам капает по 100-200-300 рублей. Короче, хочется одновременно вам и простыми, и несложными словами донести одну простую идею, что фондовый рынок — это возможности более современно, более результативно получать доход от своих накоплений, которые вы ведете на протяжении всей своей жизни. Если вы это делаете, то фондовый рынок это возможность кратно их приумножить к довольно... Ну, к, к знаковым этапам вашей жизни. Если вы будете делать постепенно, вы просто поймете, что у вас накапливаются деньги. И варианты для выполнения и достижения этой цели, они простые. Либо через консервативные, либо через смешанные, либо через агрессивные инструменты. Вопрос в том, где вы просто... Какой вы сегодня боец? Как там этот кочевник, корпорат или mm-hmm. дитя улицы? да 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 все, все очень просто. Возможно, мы как-то сделаем опять сессию вопросов-ответы, но у нас слушатели настолько сейчас вот разделились на аудиторию, кто слушает, например, подкасты исключительно про финансы, кто слушает исключительно, там, может быть, на исторические, отвлеченные какие-то темы, и они, бывают даже иногда с собой не пересекаются. Но, невзирая на это, мы все равно нашим... Вот нашей вертикалью, нашей главной темой ведем разговоры про финансы и считаем, что у нас это неплохо получается, но готовы к вашей критике. Поэтому, если вы что-то хотите усилить, улучшить поделиться своим мнением э, радостным или негативным или разочарующим. Может быть, вы слушали предыдущие выпуски и говорили, вот вы там наплели такую чушь, которая теперь мне вылилась, например, в отрицательный результат, или я получил негативный опыт. ему с удовольствием его разберем на одном из выпусков или лично, чтобы не разбирать, не поднимать эту тему, не ворошить, отдельно вам отпишемся, посоветуем, как прийти, может быть, как, как ее исправить, дадим... Но только мнение. денег
0: не вернете уже, да, потерянных, да, да. сволочи? Ну,
1: естественно, не вернем, Ну, хотя бы, может быть, скажем, куда обратиться, или скажем, что в тех действиях, которые вы совершили, было, может быть, ошибочно, что как раз к этим потерям и привело тем самым ваш опыт ну, насытим дополнительной информацией, опять же, это, это, это может быть решение. Кстати, Бывает такая ситуация, когда, ну, по работе приходит, например, клиент, который говорит, я вот я фонды никогда теперь покупать не буду или акции никогда покупать не буду. У меня был один раз опыт негативный, все, я больше не хочу. Начинаешь выяснять, спрашивать, да, действительно, человек вот купил акцию, она свалилась там на 10-5% и все, и он больше не хочет для него. Uh-huh. Это само, сама эта ситуация, это э, причина, вообще любая минимальная потеря или большая потеря. Это причина вообще теперь в эту воду не входить. А для нас мы видим, что это просто, ну, скажем, волатильность кошелька. Она измеряется, э, да, в процентах ежедневно, ежемесячно, ежегодно, но понимая хотя бы примерно издалека некие азы и принципы того, что это не стремится вниз, а это стремится всегда вверх, но прерываясь на кризисы, на какие-то потрясения, на какие-то конфликты, оно имеет свойство снижаться в цене и тем самым давать возможность для тех, кто не успел, скажем, купить несколько лет назад, сделать это снова по лучшим ценам.
0: Да, только каждая такая возможность оборачивается... Несколькими прядями седых волос минимум, но это уже издержки.
1: Ну, за вас эти пряди седых волос потеряли десятки, сотни, тысячи других инвесторов, и это все отражено на графике, а кто-то гиперэмоциональный и из окон успел повыходить, и, и разориться полностью, потому что считал, что вот сейчас я, значит, там Возьму, заложу свой дом, заложу свою машину, бизнес, и как все пойдет вверх, там, накуплю на Форексе валюты с двухсотым плечом, и все замечательно.
0: Ну, или кто-то успел продать свои бумаги из портфеля с дисконтом и купить на все, что удалось выручить, билет за 200 тысяч рублей до Стамбула.
1: Золотой билет.
0: Золотой билет. Вы надеяться, что На этом... туда, туда и обратно, по крайней мере.
1: Заканчиваем наш индекс ДДД. Еще расскажем. Если вы хотите поучаствовать в нашей, уже теперь будем говорить, постоянной рубрике «Ищем аналитика ДДД», присоединяйтесь, пишите комментарии с бумагой, которую вы бы хотели, чтобы мы приобрели и придумайте к ней обоснование, почему ее стоит купить именно сейчас с горизонтом в 2 месяца. Через 2 месяца после покупки мы ее продадим. Новую бумагу мы купим 5 июля и выберем, соответственно, человека, который нового нашего аналитика, который получит вот это небольшое вознаграждение от всего положительного результата, который там будет, но не более 3000 рублей. Спасибо, что добрались до этого момента. Слушайте нас на всех площадках, где вам удобно. Apple подкасты, Яндекс.Музыка, Звук, Spotify. Вот, кстати, пока мы в этом моменте сейчас находимся, Литрес, кстати, Литрес публикует нас почему-то всегда вечером. Я знаю, что мы размещаемся в 7 часов утра, а Литрес стабильно. Я ухожу с работы или, не знаю, уже ушел с работы, мне приходит сообщение на email. mail с радостью вам. Презентуем <соединяем> новый выпуск. Что новый выпуск ушел ровно через 12 часов после того, как он появляется на всех основных площадках. Почему Литрес? Я не знаю. Возможно, ну,
0: бывает такое, лаги такие. Вон, слушай, у Яндекса такая история была какое-то время. Нет, это
1: не лаги, это не лаги. Это, это стабильная уже на протяжении, наверное, года ситуация, Просто, скорее всего, литрес они, пользуясь тем, что сначала первыми загружают, слушают, а уже потом дают всем остальным послушать, вот да,
0: возможно, возможно, но возможно, когда мы когда-нибудь мы это узнаем. А может быть, стоит прям но... сразу письмо им написать и узнать. Это и... правда, так ребята? Ну правда, ну, скажи,
1: если, если не хотите ждать, можете слушать на других площадках, просто литресу сказать: типа, а что это вот, вы, вы такие тормозные. Параллельно мы еще доступны на сервисах, которые с трудом подключаются из Российской Федерации. Это Spotify. Вот, там и тоже есть Pocket Cast и Overcast, какие-нибудь агрегаторы. Другие агрегаторы, как Overcast этого явления, тоже подходят. Спокойно вы нас можете найти. Для кого вся эта шелуха и все это не нужно, есть даже RSS. Если кому надо, поделимся. Можете через нее, через свои собственные программульный, запихивать это и, и нас слушать, может быть, даже через Винамп, реинкарнацию которого пророчат э, вот-вот, что снова взорвет умы рынок.
0: А чего доброго взорвет? Может быть, классно сделают. Как это? Ребрендинг, рестайлинг, ремастеринг.
1: До свидания.
0: Если вам нравится то, что мы делаем, поддержите нас на бусте. Всего вам добро.
1: Мы очень редко делаем какую-то сцену после титров, а я уже, наверное, третий или четвертый подкаст пишу себе на листочке шпаргалку, что упомяни это в качестве вот любопытного такого явления. И каждый раз забываю... И каждый раз думаю, ну вот сейчас где-нибудь в середине выпуска вставлю. А там, ну, не к месту оно бывает. И, короче, я эту тему, вот я говорю, несу, несу, несу с собой. И вот думаю, да блин, короче, надо ее где-то, значит, озвучить. Озвучу здесь и сейчас для самых э, этих пытливых и, может быть, людей с ОКРами, которые запись вот должна именно до 100% э, докрутиться э, у них в плеерах. Значит, хотел рассказать про то, что есть такие фонды для пенсионеров или основанные на пенсии, на взрослении. Значит, их, по-моему, начали создавать еще лет 10 назад. Ну, может быть, и раньше, но вот именно актуальность они стали приобретать, форсирование такое началось в это время. Значит, оно основано на том, что сейчас благодаря медицине, вообще образу жизни, люди стали жить дольше, а на пенсию выходить, ну, скажем так, пенсия и Момент смерти удлинился, чем это было, скажем, лет 20-30 более назад. Поэтому вот в этом отрезке времени, когда они получают пенсию или тратят свои накопления, надо использовать его, и таких, так как людей таких больше стало, компании и всякие сервисы, нацелены непосредственно на эту группу людей. Значит, на пенсионеров. И действительно, такие фонды есть, и в них можно либо, ну, они в основном европейские, в России, как правило, их немного, но если вы хотите, например, можете что-то подобное сделать сами или просто присматриваться к тому, что часть инвестиционной стратегии может основываться именно на такой группе населения. Для России, наверное, не совсем актуально, потому что у нас как-то, может быть, еще пенсионеры не стали той самой прослойкой общества, на которую можно было ориентироваться, как на людей, которые тратят на туризм, на медицину, прям деньги, и причем эта медицина может быть ну, выше среднего по цене. Таких пенсионеров, которые этим занимаются, наверное, процентов 5 от общего количества. Да, это
0: что, может, много вот. назвал. Может, даже один. Вот.
1: А остальные, остальные пенсионеры почему-то, мне так кажется, что это в основном люди, у которых, ну, хорошо, если пенсия упирается там в несколько минимальных размеров оплаты труда, в несколько, это вот хорошо. Но опять же, деньги, на эти деньги путешествовать или там покупать себе лечение или какие-то вообще совершать, может быть, там в компьютер сидеть, играть или смотреть фильмы на этих стриминговых сервисах, ну, не приходится. Люди скорее покупают какое-то минимальное количество еды, платят за коммуналку и хорошо, если еще на таблетки хватает. Вот такое вот явление, связанное с пенсионерами, существует в мире. И целые фонды, построенные на старости. У нас был выпуск про старение когда-то. Вот, по-моему, я после него шел по этому переходу мудрости, да, который да, посещает да, меня да. всякие мысли. И потом, блин, надо было тогда про него рассказать. Ну, рассказал совсем скоро, <laughs> прошлось скале месяца. Ну, кто-то
0: потерпел и решил, услышал, наконец. Решил
1: поделиться. И, кстати, параллельно с этим есть всякие фонды, такой же экзотический. Например, был фонд на воду. То есть это компании, которые занимаются чистой водой, и вот тоже считалось, что в перспективе сейчас, может быть, нет. Из а дальше, Байкала. Да, значит, да будут все больше значит, эти компании популяризироваться в мире, и вообще технологии, которые связаны с очисткой воды, будет занимать э, большую э, роль, ну, играть большую роль в нашей жизни. Поэтому я нет, я, я смысла, считаю, считаю нужным покупать. отметить,
0: что и особенно обратить внимание следует на эти фонды, если вы Относите себя к русам.
1: Да, если вы рептилоид, то вода вас скорее будет бить вас, и, сжечь вам вашу зеленую шкуру. Какие выводы можно из этой информации сделать? Во-первых, у многих фондов на рынке есть что-то одно общее. Как правило, они вкладываются либо в облигации, либо в акции. И чем больше появляется фондов на рынке, там, по похожим, если вы видите, что стали замечать уже пересечение, что везде в каждый фонд кладут акцию, ну, Сбербанка, кладут облигацию, там, не знаю, Ростелекома, то это означает что, скорее всего, вот именно эти бумаги, эти облигации стоит покупать в первую очередь. То есть это еще один дополнительный индикатор того, что в случае, если по ней будет положительная какая-то информация, ее будут покупать даже вот в фонде пенсионеров, даже вот в фонде какой-нибудь воды и так далее, так далее. То есть все равно это э, вот Сбер же сейчас занимается всем подряд, вот его во все подряд фонды и пихают. «Тайти, бабах, туда Сбер кинули». Причем управляющий этого фонда может вот действительно до этого только бобра одного покупать. Вот и, и, и как бы интеллектом. Или не бобра не даже не вообще и, и не
0: слышать о бобре.
1: Фондовый рынок это вот настолько живой организм, к которому стоит вот чаще всего присматриваться. И многие люди действительно, когда говорят про свою стратегию, они ее основывают непосредственно на вот таких вот косвенных наблюдениях, иногда даже неосознанно принимая решение, просто понимая, что ну вот эта бумага и там, и там, и там, и там была, она действительно оно правильное и позволяет из суммы вот этих вот факторов действительно сделать какое-то решение, привести к какому-то решению, способному потом в будущем. Принести прибыль. Теперь точно. До свидания. Всем пока.